0: Hallo und herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Stefanie Noll und ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe im Jahr 2022. Ja, falls Sie sich wundern, dass nicht der Fabian Fehrmann äh, Sie begrüßt, wir haben heute wieder einen kleinen Rollenwechsel gemacht. Das hatten wir ja schon mal. Und zwar bin ich heute die Interviewerin und der Fabian ähm, sitzt hier und wird von mir ausgequetscht, sozusagen. <lacht> Hallo. Und äh, ich muss mich kurz entschuldigen, ich bin ein wenig heiser, ich hoffe, es ist nicht zu störend.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass du mich vorher zur Sau gemacht hast, weil ich deinen Namen falsch geschrieben habe. Genau. Die so. Stefanie mit, wie schreibt man dich mit PH?
0: Ja, genau, äh, Genau, ja. Das, ist, das ist so meine Art. <lacht> Gut, äh, ja, jetzt sind wir wieder zurück im neuen Jahr. Ich hoffe, sie sind alle gut reingerutscht. Und äh, bevor wir jetzt mit unserem eigentlichen Thema heute starten, würde ich sagen, äh, besprechen wir erstmal kurz, was hat sich denn so zwischen den Jahren getan? Gab es da irgendwas, irgendwelche Neuigkeiten, die wir ähm, ja sozusagen unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen wollen? Äh, Fabi, was würdest du sagen?
1: Ja, es war erstaunlich ruhig. Also gerade im Technikressort ist nichts passiert, gar nichts, keine Neuigkeiten. Gut, das ist auch nicht die Zeit dafür, glaube ich einfach. Ähm, ich habe sehr wenig E-Mails bekommen zwischen den Jahren. Das war schön nach Ja, dem ich Urlaub. tatsächlich
0: auch, ganz, ganz ungewohnt, meine ja. ich so einen komplett überfluteten Posteingang zu haben.
1: Oder, das ist wirklich, das war angenehm, ähm, weil, weil ich relativ schnell mit dem Abarbeiten fertig war. Aber ich glaube auch allgemein, was ich so von den Kolleginnen und Kollegen mitbekommen habe, da hat sich nicht so viel getan zwischen den Jahren. Ich glaube Grundsätzlich kann man sagen, Omikron ist schon so ein Thema, wo alle zumindest ein bisschen hingucken Auf und jeden Fall. aufpassen, so, hey, wie entwickelt sich das denn jetzt und wie geht die Lage denn jetzt weiter? Ähm, wie war es bei dir? Ich weiß nicht, ob da jetzt große ja, News Ja, ich habe einfach mal
0: so ein bisschen nachgeschaut, was, was sich so getan hat und ähm, ja, so ein bisschen, sag ich mal, die Augen aufgehalten. Mhm. Ähm, genau, was vielleicht erwähnenswert ist, ist einmal der Verkehrsmanagerindex, der hat einen neuen Rekordwert erreicht. Und das bedeutet, dass die Preise für Lkw-Frachtraum im vierten Quartal ähm, nochmal kräftig gestiegen sind. Ja, außerdem natürlich ein Dauerthema, das war es ja auch schon im letzten Jahr, ähm, sind die ähm, Energiepreise, hm. die europaweit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau sind, äh, kleiner, ja, Kleine Scherzmeldung um Rande dazu vielleicht, ein britischer Energieversorger hat jetzt seinen Verbrauchern vorgeschlagen, dass sie doch Hampelmann springen sollen, wenn sie quasi die Strompreise nicht mehr zahlen können, Nein. um Strom zu sparen. Ja.
1: Das ist freundlich.
0: Das sind ja immer mal wieder spannende Vorschläge aus Großbritannien. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten schaut man natürlich, glaube ich, sehr gespannt darauf, was die neue Bundesregierung so treibt, sage ich mal. Ähm, da gab es auch ja, Neuigkeiten von Volker Wissing, unserem neuen mhm. Bundesverkehrsminister. Der hat sich zum Beispiel zum Thema E-Fuels äh, geäußert. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu.
1: Stimmt. Zu dem Thema, ja. Ja, äh, Und was sagt er?
0: Er hat äh, gesagt, anders als sein Vorgänger, der Andreas Scheuer, dass er deren Einsatz eher nicht im Pkw-Bereich sieht, ähm, weil dafür einfach nicht genug vorhanden ist, sondern eher im Flugverkehr. Genau. Ähm, ja, wer sich dafür interessiert, kann natürlich gerne mal die Folge nachhören. Da haben wir ja auch ausführlich über ja. Vor- und Nachteile gesprochen. Richtig. Da war der Fabian auch der Experte.
1: Da habe ich auch nette Nachrichten danach aus der E-Fuse-Branche bekommen. <lacht> Nein, ist ja gut, wenn man darüber diskutieren Ja, also
0: es ist ja immer schön, wenn ein Thema gewollt, auch zur Diskussion so, anregt. Das genau. wollen wir ja
1: auch. Und heute ist glaube ich auch, ein, oder bist du fertig mit den News? Ähm, oder gibt's noch ja, was? ich
0: hätte vielleicht noch kurz ähm, angesprochen, dass es natürlich auch Personal-News gibt. Die waren vorher auch schon bekannt, wurden jetzt aber nochmal bestätigt. Ähm, und zwar gibt es neue Staatssekretäre, mhm. den Michael Teurer ist Schienenbeauftragter. Oliver Luxitsch ist für Güterverkehr und Logistik zuständig. Und mhm. es gibt erstmals eine Beauftragte für Ladesäuleninfrastruktur, die Daniela Klug hat. Schön. Ja, und dann noch als allerletztes, ähm, was ja jetzt auch für große Diskussionen gesorgt hat, waren die Pläne von ähm, Herrn Habeck, Robert Habeck, zum Klimaschutz. Und der hat nämlich gesagt, dass wir da die Anstrengungen in Deutschland verdreifachen müssen. Und unter anderem soll die Produktion von grünem Wasserstoff massiv vorangetrieben werden. Und damit sind wir jetzt auch bei unserem heutigen Thema. Das
1: wollte ich gerade sagen, ein sehr diskussionswürdiges Thema auch, ja. Ja, Wasserstoff.
0: Genau, das ist das Thema, über das wir heute reden wollen. Ähm Vielleicht äh, sagst du erstmal kurz, was wir da heute genau besprechen wollen.
1: Ja, weil wenn man über Wasserstoff spricht, finde ich, dann gibt es so eine riesige Welt, die man da aufmacht. Und ich habe mir überlegt, wir picken uns einfach mal einen besonderen Einsatzort von Wasserstoff auf äh, raus, den wir so noch nicht besprochen haben. Ähm, und zwar, wenn man heute von Wasserstoff-Lkw spricht, dann glaube ich, meinen die allermeisten Brennstoffzellen-Lkw. Also sprich, welche, die mit Hilfe von Wasserstoff in einer Brennstoffzelle Strom erzeugen und dann damit durch die Gegend düsen können. Die sind ja auch schon im Einsatz, haben wir alles schon thematisiert. Es gibt aber auch dieses Gas, also die Möglichkeit, das Gas als Wasserstoff zu verbrennen und damit einen Motor anzutreiben. Und über diese konkreten Motoren wollen wir heute sprechen.
0: Ja, das ist äh, sehr spannend, denn von dieser Art <lacht> habe ich tatsächlich auch noch nichts gehört. Das, und ja. hoffentlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch nicht. Und da kannst du uns heute mal ein bisschen ähm, mehr dazu erzählen und genau. erklären. Ähm, ja, erste Frage, ist denn das, was du da gerade beschrieben hast, ähm, ist es auch schon Thema bei den Herstellern?
1: Also ich habe sämtliche Hersteller angefragt, die Motoren und LKW dazu bauen. Und tatsächlich ist der Wasserstoffverbrenner ähm, bei allen irgendwo in den Überlegungen gewesen zumindest. Um das runterzubrechen, gibt es zwei Hersteller, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Alle anderen sagen, das ist nichts für uns oder wir beobachten das mal oder... Gucken mal, aber es richtig intensiv beschäftigen sich eigentlich nur zwei, nämlich MAN und DAF. Ähm, MAN testet Wasserstoffverbrenner in einem Forschungszentrum in Nürnberg, da werden auch die Brennstoffzellen entwickelt. Und äh, DAF hat sogar einen Prototypen mit Wasserstoffverbrennungsmotor, der in Spanien auf der Teststrecke fährt, in der Tat.
0: Ja, das ja. klingt ja, als wäre das jetzt nicht irgendwas ganz weit weg sozusagen, hm. was irgendwie ja noch so komplett in den Kinderschuhen ist oder so. Ähm, was macht denn so ein, ja, diese Wasserstoffverbrenner denn so interessant?
1: Naja, ich meine, du hast es ja gerade schon mit Herrn Habeck ein bisschen angesprochen, der sagt, wir müssen unsere Anstrengungen verdreifachen, um eine Klimawende zu schaffen und ähm, das heißt, wir suchen auch eine schnelle und unkomplizierte Verkehrswende und das bedeutet, man versucht natürlich von den Systemen, die die gerade schon da sind, die aktuell verfügbar sind, so viele wie möglich zu erhalten, um nichts Neues entwickeln oder erforschen zu müssen. Das ist ja immer so ein bisschen der Kritikpunkt an Batterie- und Brennstoffzellensystemen, dass ein E-Antrieb in einem LKW ja doch ein neues System ist und ein anderes System als ein bestehender Verbrenner. Da müssen viele Bauteile neu entwickelt werden und das kostet natürlich ja Zeit und Geld. Hingegen beim Verbrennungsmotor musst du nicht so viel machen. Also der ist ja bestehend, wenn man jetzt mal zum Beispiel den Prototypen von DAF anschaut, der läuft auf einem CNG-Modell. Also da wurden einzelne Teile wie die Einspritzung und so weiter modifiziert, aber im Grunde genommen ist das Technik, die heute schon verfügbar ist.
0: Kannst du noch mal kurz was zu CNG sagen?
1: <lacht> CNG, ja, äh, Erdgas. Also ein Erdgas-Lkw, der... Ähm, ähm, im Prinzip einen, einen fremdgezündeten Motor hat mit äh, Zündkerzen drin, genau, erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was dazu, weil die sind nämlich auch wichtig äh, für den Wasserstoffverbrenner.
0: Mhm. Wir bleiben gespannt. <lacht> ähm, ja, wie funktioniert denn jetzt so ein Wasserstoffverbrenner genau, beziehungsweise wo liegt der Unterschied zu einem Diesel
1: ich glaube, dann sage ich doch jetzt gleich. Das ist tatsächlich der große Unterschied erstmal. Ja. Also ähm, der Diesel ist ja ein äh, Selbstzünder. Also der Treibstoff wird unter Druck gesetzt und entflammt sich dann. Und beim Wasserstoff-LKW, ich sage jetzt mal so, es funktioniert grundlegend schon. Es gibt Feldversuche von Westport Fuel Systems, die sagen, sie haben ein Dieselaggregat mit neuer Einspritzung und so weiter so umfunktioniert, dass sich Wasserstoff auch selbst zünden kann. Bei den Herstellern ist das aber so, dass die bei Wasserstoff eigentlich fast alle, diejenigen, die damit experimentieren, auf eine Fremdzündung gehen. Das heißt, wie ein Benzinmotor im Auto, auch mit Zündkerzen. Ansonsten läuft dieser ganze Prozess, also die Verbrennung etc. ähnlich wie bei gasbetriebenen LKW. Es gibt ein paar feine Unterschiede. Das liegt aber im Wesentlichen am Wasserstoff selbst. Also Wasserstoff ist ähm, reaktionsfreudig. Das heißt, du brauchst wenig Energie, um das zu entzünden. Ähm, kennen wir alle aus dem Chemieunterricht mit der Knallgasprobe. Ähm, wer das mal gemacht hat, hast du das gemacht? Weiß ja,
0: nicht. ich glaube, das haben wir alle gemacht. Äh, da da klingelt mussten. was, ja.
1: Wir mussten dieses kleine Röhrchen, das mal anzünden und macht und dann ja, stimmt,
0: <lacht> stimmt, genau. Da haben wir gedacht, sonst was passiert. aber Genau, ja. und das
1: passiert hundertfach in diesem Verbrennungsmotor auch und das treibt hinterher den LKW dann an. Ähm, genau, wenig Zündenergie braucht man, das bedeutet aber auch, dieses System muss sehr präzise arbeiten, dass keine Fehler passieren. Äh, Fehler sind jetzt zum Beispiel Fremdzündungen oder Zündungen, die im falschen Zeitpunkt passieren. Ähm, Wasserstoff ist ja das kleinste Element, das wir kennen. Das bedeutet, es hat ein großes Interesse daran, sich zu verflüchtigen ähm, und mit Luft zu vermischen. Das heißt auch, ein Wasserstoffsystem muss verdammt dicht sein, dass man keinen Treibstoff verliert oder möglicherweise sogar externe Zündungen verursacht. Ähm, und das ist, spielt so ein bisschen in das größte Problem mit rein. Wasserstoff ist prinzipiell eher kompliziert zu lagern. Also die Drucktanks, die wir von LKW mit Brennstoffzelle kennen, die haben 350 Bar. Da haben wir zum Beispiel den Hyundai Action Fuel Cell in der Schweiz fahren. da kann, glaube ich, 35 Kilogramm sparen. Dann ist Ende, also sparen, einspeichern. Und das reicht für eine Strecke von so, ja, 300, 400, irgendwie sowas Kilometer. Ähm, und danach muss man wieder an der Tanke fahren. Und ja, das, das Tanksystem bleibt das gleiche, egal ob Brennstoffzelle oder Verbrenner ähm, und das ist ein Problem in der Tat.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, das finde ich das einleuchtend, ja. ja. Aber es gibt ja auch Alternativen, oder? Es gibt ja auch so Flüssigsysteme.
1: Du meinst wie bei LNG.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ähm, LNG, also im Prinzip verflüssigt das CNG, das ich gerade angesprochen habe. Ähm, es gibt Möglichkeiten, Wasserstoff zu verflüssigen und ihn dann so zu speichern. Das hat den Vorteil, flüssiger Wasserstoff ähm, ähm, nimmt einen ganz kleinen Volumenanteil ein. und Das heißt, du speicherst viel Energie in, in möglichst wenig Raum. Ähm, Daimler zum Beispiel ist da sehr weit vorne mit dabei, die sagen, ja, flüssiger Wasserstoff, das ist im Prinzip die einzige logische Alternative, um auch Lkw im Fernverkehr einzusetzen. Ähm, das ist prinzipiell richtig, allerdings gibt es einen kleinen großen Haken. Wasserstoff verflüssigt sich erst ungefähr bei minus 250 Grad. Das heißt, wir sind nochmal minus 100 Grad kälter als LNG. Das bedeutet, dass die LKW-Tanks wirklich extremst isolierend sein müssen und dicht, wie schon angesprochen, ähm, sobald die Temperatur darin steigt baut sich da drin Druck auf, das heißt, dieser Druck muss raus, das heißt, der Wasserstoff verpufft dann irgendwo im Nirgendwo. Ähm, ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist für Ingenieure, diesen Wasserstoff wirklich mobil flüssig lagern zu können. Ähm, ich weiß nicht, ob das so klappt, wie es sich alle vorstellen, aber das ist vielleicht die größte Herausforderung.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach einer sehr großen Herausforderung ja. ähm, und auch sehr teuer letztendlich dann.
1: Ja, natürlich, die ganze Entwicklung dahinter, das ist nicht, nicht so einfach, glaube ich, vor allem diesen Wasserstoff für eine mobile Anwendung ja, verfügbar zu machen. Ich glaube, dass das ein Problem ist. Also, es gibt, wir arbeiten ja überall schon mit Wasserstoff. Das ist ja nicht so, als ob das ein neues Gas ist, dass wir jetzt irgendwo aus der Atmosphäre gegriffen haben und gesagt haben, damit arbeiten wir jetzt mal, sondern das gibt es ja schon lange. Es gibt lange Speichermöglichkeiten für Wasserstoff. Aber das Ganze auf auf einen LKW-Tank runterzubrechen, das wird kompliziert oder es muss sich halt ein bisschen was am Fahrverhalten ändern, dass ein LKW dann wirklich permanent immer, immer, immer auf der Straße ist. Aber es ist eine Herausforderung, das heißt aber nicht, dass sie nicht gelöst werden kann. Das ja. ist der Spirit. Ah. Ähm,
0: ja, kommen wir nochmal zu den Tests von DAF und MAN, die du ja vorher schon mal angesprochen hast. Ähm, was hat man denn da rausgefunden? Also ist denn jetzt der Wasserstoffverbrenner vielleicht mal eine echte Alternative?
1: Ja, also ähm, es ist so, bei MAN ist man da mit Infos ein bisschen verhaltener, grundlegend. Ähm, da soll, ich glaube, Anfang diesen Jahres ein Prototyp mal mit einem Wasserstoffverbrenner fahren und dann sammelt man da Infos und Daten und guckt, wie das funktioniert. Das
0: dürfte ja dann nicht mehr lange dauern.
1: Ne, dürfte nicht mehr so lange dauern, genau. Also irgendwann jetzt Anfang des Jahres, schätze ich mal, wird das dann irgendwann der Fall sein. Bei MAN selbst habe ich jetzt persönlich den Eindruck gewonnen, dass man schon eher davon ausgeht, dass die Brennstoffzelle irgendwann das Rennen macht. Es gibt eine Homepage, auf der die sehr umfangreich darüber informieren, was sie mit Wasserstoff so alles anstellen wollen. Da geht es auch um den Wasserstoffverbrenner. Allerdings schreiben die dort auch oder schreibt ein Ingenieur von denen, dass er glaubt, dass langfristig... Brennstoffzellen-Lkw für den Fernverkehr die Alternative sein werden. Trotzdem testen man den Wasserstoffverbrenner. Bei DAF ähm, ist man sich da nicht so sicher. Der leitende Testingenieur dort, der ist ein sehr großer Fan von seinem Wasserstoffverbrenner. Das merkst du auch, wenn du ihn sprechen hörst. Ähm, ja, äh, grundlegend, wie gesagt, haben die Prototypen fahren. Der Motor läuft und ähm, der Testingenieur sagt, dieser Motor hat prinzipiell auch einen ordentlichen Wirkungsgrad. Das sei laut DAF interessanterweise das Problem bei der Brennstoffzelle wieder, ähm, die soll im Segment zwischen 12 und 26 Tonnen wirklich richtig gut funktionieren, aber dann in Richtung 40 Tonnen einknicken ähm, und da ist ja der Fernverkehr angesiedelt, also wenn DAF da recht behält, ähm, dann soll das wohl so sein, dass der Wasserstoffverbrenner in diesem Segment zumindest einen besseren Wirkungsgrad hat als eine Brennstoffzelle. Ja,
0: mhm. Ja, das hört sich ja auf jeden Fall ganz spannend an, aber ja, doch auch noch sehr, sage ich mal, in der Entwicklungsphase. Ähm, jetzt aber nochmal die konkrete Frage an dich. Es ist jetzt erstmal vorläufig nichts geplant, so einen LKW mit einem Wasserstoffverbrenner auf den Markt zu bringen, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, dafür ist es auch einfach zu früh. Also der Prototyp von DAF, der hat irgendwie... Das ist ein Motor, der, glaube ich, mit 150 oder 250 PS fährt. Ähm, das ist eine reine Erprobung mit für viele, glaube ich, auch einfach noch ungeklärtem Ausgang. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, klingt ja trotzdem, wie gesagt, ganz spannend. Mhm. Ähm, glaubst du denn, also wie schätzt du denn die Chancen ein, dass eben so ein LKW mit Wasserstoffverbrenner mal auf den deutschen Markt kommen wird?
1: Ja, der Blick in die Glaskugel. Ähm, das hängt, glaube ich, einfach mal davon ab, wie diese Tests laufen, vor allem bei Davon und MAN. Und es kann ja auch sein, dass andere Hersteller damit auch rumprobieren, aber das nicht so offen kundtun, man weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass von den alternativ angetriebenen LKW, der Wasserstoffverbrenner, der günstigste in der Anschaffung ist. Wahrscheinlich zumindest Das ja schon aktuell. mal ein großes Argument. Das ist ein Argument, absolut. Ähm, kommt darauf an, wie sich da natürlich die Preise für Batterien und Brennstoffzellen entwickeln. Die werden ja auch nicht nicht unbedingt teurer. Umwelttechnisch muss man auch dazu sagen, ein Wasserstoffverbrenner ist nicht zu 100% sauber, weil ein paar Schmieröle, die im Motor drin sind, verbrennen. Und außerdem entstehen Stickoxide bei diesem Verbrennungsprozess. Aber man kann so sagen, es ist vernachlässigbar. Dann gibt es noch eine Abgasnachbehandlung, in dem Fall mit adblue das wissen wir alle mittlerweile ja auch, das wird aus Erdgas hergestellt. Das heißt, auch da werden CO2-Emissionen verursacht. Ähm, ja, aber nur um das jetzt mal so um den Umweltgedanken abzuschließen. Es gibt einen Wasserstoffverbrenner von Deutz, der kommt in diesem Jahr auf den Markt. Der wird in einem Notstromaggregat eingesetzt und der hat die EU-Zertifizierung für CO2-neutral bekommen. Also so schlimm können die Abgase nicht sein, die da rauskommen. Ja, schauen wir nochmal schnell auf die LKW mit Wasserstoffverbrenner und deren mögliche Markterprobung. Man darf halt nicht vergessen, dass, dass solche Systeme wie Batterien und Brennstoffzellen halt noch lange nicht ausgeforscht sind. Ne? Also da sind wir noch relativ am Anfang. Da wird in den nächsten Jahren wirklich viel passieren, auch was vielleicht umweltfreundlichere Batteriemöglichkeiten angeht. Wenn ich mir überlege, dass wir früher Disketten hatten, auf die wir Sachen gespeichert haben, irgendwie dreieinhalb Megabyte. Und heute haben wir Chips, die sind kleiner als ein Fingernagel und da gehen ein Terabyte drauf oder so. Dann sieht man, was technisch möglich ist. Und ich glaube auch, dass die Batterietechnik sich da noch verbessern wird. Ein H2-Verbrenner wird es da ein bisschen schwieriger haben, glaube ich, was die Entwicklung angeht. Er wäre allerdings schnell verfügbar, anders als das Strom ist. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wo der ganze Strom für all die Elektroautos und vor allem für die Elektro-Lkw herkommen soll in Deutschland. Das weiß ich nicht. Ich, ja, das ist also, ja die
0: Frage, die sich viele stellen. Da bin ich ja gespannt, ob dann die neue Staatssekretärin, die ja extra für die Ladesäuleninfrastruktur quasi beauftragt wurde, inwiefern die das Thema voranbringt.
1: Also ich glaube, dass sich das viele leichter vorstellen, als es ist. Also es wird nicht funktionieren, dass wir ein Atomkraftwerk nach dem anderen abschalten und davon ausgehen, ja der Strom wird schon irgendwo herkommen und dann importieren wir halt Atomstrom aus Polen oder aus Frankreich. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also irgendwo muss der Strom herkommen. Ich glaube, dass das eine riesige Herausforderung wird, wenn man sich alleine Terminals anschaut und alleine nur mal da den LKW-Verkehr elektrifizieren möchte. Das wird nicht so einfach funktionieren. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, vielleicht noch ein kleiner Vorteil vom Wasserstoffverbrenner, den er hätte. Ähm, Fahrer und Fahrerinnen, ich meine, viele sind Fans von Verbrennungsmotoren. Das darf man nicht vergessen. Die, die müssen die Dinger den ganzen Tag fahren und Elektro-Lkw, es gibt einige, die sagen, das ist cool. Es gibt sehr viele, die sagen, boah, das fährt sich echt blöde. Das hat doch jetzt mit diesem ganzen Trucker-Feeling auch nichts mehr zu tun und da hat der Wasserstoffverbrenner schon einen hm. kleinen Vorteil.
0: Zu leise, oder? Ja, genau.
1: Der Strom ist zu leise und der Wasserstoffverbrenner, der brodelt, der ist, glaube ich, ein bisschen leiser als normale normaler Verbrenner aber der ist trotzdem, da tut sich was, der vibriert, da spürst du, dass da ein Motor läuft unter dir. Ne? Ja, ähm, so oder so, um meinen Monolog abzuschließen, wir werden sowieso erstmal grünen Wasserstoff brauchen, ansonsten brauchen wir auch gar keine LKW mit solchem Antrieb bauen, das ähm, es wird vielleicht auf dem Markt den einen oder anderen geben, das kann ich mir schon vorstellen, für die breite Masse sehe ich das nicht einfach, weil die Hersteller da eher, in andere Richtungen schielen, ähm, wenn eine andere Technik scheitern sollte, Batterie oder sonst was, dann könnte es wieder interessant werden.
0: Ja, Schau. spannendes Thema, mal wieder. Ähm,
1: man merkt, dass ich spannend fand, gell? ich habe ganz schön viel geredet jetzt. Sorry. Ja, aber
0: ich, ich glaube, das war ja interessant und auch wie, wie bei den E-Fuels, man muss ja auch dazu was erklären, äh, sonst, sonst versteht man das ja auch nicht, was das jetzt bedeutet und, und wie das hergestellt wird und so weiter. Ja. Ähm, wir freuen uns ja immer, wie gesagt, auch über Rückmeldungen und ähm, auch in dem Fall natürlich. Du bleibst für uns an dem Thema dran, Na, was klar. sich da tut, ähm, wann es dann tatsächlich mal einsatzbereit ist. Danke dir auf jeden Fall äh, gerne, für gerne. deine Ausführungen. Damit sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, wenn sie nee. die Kollegin äh, Stefanie Noll anschreiben, dann denken sie dran schreiben Sie mit PH und nicht mit F, weil sonst landet die Mail nämlich im Niemandsland.
0: Ja, genau, das sind die Worte zum Schluss. Ja, das war es dann auch schon wieder mit der ersten Folge Funk im neuen Jahr 2022. Danke, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren. Wir wünschen noch eine schöne restliche Woche und hören uns kommenden Donnerstag wieder. Bis dann.